2: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 5 năm 2019, tức ngày 13 tháng 4 của năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành Trung ương Đảng bước sang ngày làm việc thứ hai. Đêm thơ huyền thoại Trường Sơn kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại diễn ra tại Hà Nội tối qua. Giá xăng dầu bán lẻ có thể giảm trong phiên điều chỉnh ngày hôm nay. Liên quan đến vấn đề quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Quỹ đã không còn phù hợp. Trong phần tin thế giới, Canada và Trung Quốc gia tăng căng thẳng sau các vụ bắt giữ công dân của nhau. Các nhà chức trách ở 6 quốc gia đã triệt phá thành công một mạng lưới tội phạm mạng quy mô lớn sử dụng phần mềm độc hại để ăn cắp hàng trăm triệu đô la Mỹ từ hàng chục nghìn nạn nhân của nhiều quốc gia bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành Trung ương Đảng bước sang ngày làm việc thứ hai theo dự kiến chương trình, sáng nay Trung ương làm việc tại tổ thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa 11 về Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa 12 về Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Buổi chiều, Bộ Chính trị họp xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đế cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Đài Tiếng Nói Việt Nam phát bài phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc ngày hôm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng cho rằng văn kiện cần đặt mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Lại Hòa.
1: Giáo sư nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng muốn xây dựng một xã hội công nghiệp thì phải có con người phù hợp với nền sản xuất công nghiệp.
3: Muốn tiến lên một xã hội công nghiệp, nhất thiết phải xây dựng một con người có tạc phong công nghiệp. Quan trọng nhất là tính kỷ luật, kỷ luật trong tất cả mọi khâu từ sản xuất cho đến sinh hoạt, cho đến đời sống, cho đến ngoài xã hội. Mà theo tôi bước tiến lên của chúng ta đấy. Điểm yếu nhất chính là chỗ này.
1: Đối với vấn đề dân chủ, cán bộ đảng viên và nhân dân cho rằng điều đáng quan tâm nhất trong tình hình hiện nay là thái độ đối với dân chủ, biết sử dụng dân chủ, có thái độ hợp lý đối với dân chủ, có nguyên tắc và cơ chế dân chủ thì văn hóa dân chủ sẽ dần được hoàn thiện. Giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Quý, nguyên viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội
3: cho rằng
2: dân chủ và nhà nước pháp quyền là cặp song sinh, pháp quyền nghĩa là thượng tôn pháp luật.
3: Mọi hạn chế quyền tự do công dân phải được xem xét một cách cẩn trọng và chủ yếu là nhằm bảo vệ tổ quốc. Dân có trách nhiệm phản biến chính sách pháp luật kể cả xây dựng đảng. Dân chủ không phải là chỉ ngoài các vấn đề xã hội mà trong chính cái công việc của đảng, trong các hoạt động sinh hoạt đảng.
2: Trước hết là đảng viên nhưng mà người dân cũng cần thiết phải có tiếng nói phản biện ở đây. Chương trình sẽ được tiếp tục với các nội dung khác. Hôm nay tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tiếp tục tổ chức hội thảo và diễn tập an toàn an ninh mạng cho các sở thông tin và truyền thông
0: toàn miền Bắc. Thông tin của phóng viên Mai Hạnh Phần chương trình hội thảo đã diễn ra trong ngày hôm qua và sáng nay là chương trình diễn tập. Dự kiến diễn tập sẽ kéo dài liên tục trong 5 giờ với nhiều giải pháp giám sát bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống phục vụ chính quyền điện tử. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Phụ trách An ninh mạng Tập đoàn Công nghệ BKAV đang ở thành phố Thái Bình cho biết.
2: Thì tôi hy vọng là thông qua nội dung diễn tập thì các đội tham gia diễn tập sẽ được làm quen với những cái tình huống thực tế, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác cũng như là được luyện tập trước những cái tình huống như vậy để nếu mà trong thực tế có xảy ra thì có thể nhanh chóng khoanh vùng xử lý và giảm thiểu những nguy cơ thiệt hại. Đêm thơ huyền thoại Trường Sơn, một trong nhiều sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại đã diễn ra vào tối qua tại Hà Nội. Chương trình là buổi giao lưu nghệ thuật giữa các nhà thơ về đường Trường Sơn và sự chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình mở đường Trường Sơn của người lính ngày ấy. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên. Họ
1: Chương trình giao lưu nghệ thuật Huyền thoại Trường Sơn do so hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phối hợp với tập đoàn Thái Bình Dương và Ban văn học nghệ thuật VV6 Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức. Chương trình mang đến cho công chúng những cảm nhận thực tế về sự khó khăn gian khổ cũng như tinh thần anh dũng của những người lính để tạo nên tuyến đường huyết mạch chi viện cho miền Nam qua lời kể của những người lính mở đường ngày đó như thiếu tướng Tô Đa Mạn, thiếu tướng Lương Sĩ Nhung, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Quý. Đến với đêm thơ huyền thoại Trường Sơn, nhà thơ Anh Ngọc đã chia sẻ những cảm xúc về hoàn cảnh sáng tác bài thơ khoảng đất dưới võng trên mảnh đất huyền thoại. Nhà thơ Trần Đăng Khoa thể hiện bài thơ Cái Cập Kênh và bày tỏ sự cảm mến về cái tài, về ý nghĩa từng câu thơ của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật. Những vần thơ mộc mạc, chân phương đã phần nào lột tả được sự khó khăn, gian khổ ngày ấy của người lính mở đường, mang đến nhiều xúc động cho các đại biểu và công chúng. Ông Nguyễn Thế Kỳ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam chia sẻ.
2: Hôm nay thì người đến với một cảm xúc, với một sự biết ơn, công lao của các tướng lĩnh, các anh hùng, các chiến sĩ, quân đội cũng như thanh niên trung sông rồi thì uh, dân công hòa tuyến mà đã làm nên một con đường trường xuân huyền thoại một con đường của ý chí có cái khát vọng là giải phóng miền nam thống nhất đất nước một cái con đường mà mỗi tất đất đều có máu và đất mắt của bộ đội ta của nhân dân ta của lực lượng bộ đội thanh niên trung vong
1: Đường Trường Sơn, tuyến Chi viện chiến lược đặc biệt cũng có thể nói là con đường máu bởi nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của rất nhiều chiến sĩ, thanh niên sung phong cũng như dân công hỏa tuyến. Và đây cũng chính là nguồn cảm hứng bất tận cho ra đời những áng văn thơ còn mãi với thời gian.
2: Còn tại Đà Nẵng, hơn 180 bức ảnh tư liệu về đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh được trưng bày tại triển lãm đường Trường Sơn, đường Chiến Thắng. Sự kiện diễn ra đến ngày 25 tháng 5. Thượng tá Bùi Trung Trắc, Chủ tịch hội truyền thống đường Trường Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết
3: rất mong mỏi có một cái buổi triển lãm như hôm nay, bởi vì cái chiến trường trường sơn nó rộng khắp 11 tỉnh ở Việt Nam cơ, do vậy nên là nhân dân rồi thế hệ trẻ rồi cái lực lượng khác thì hiểu về trường
0: sơn rất ít, rất hạn chế, kể cả các cái cơ quan của nhà nước cũng vậy, nên là có cái triển lãm đường trường sơn chiến thắng một quân Vũ nam chúng tôi thấy là cái niềm mong muốn, ước mơ
3: của những người chiến sĩ trường sơn nằm trường
2: Thưa quý vị, theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đã giảm 3 đô la mỹ một thùng so với ngày 2 tháng 5, đợt điều chỉnh giá gần đây nhất. Như vậy là nhiều công ty kinh doanh mặt hàng xăng dầu cho biết là giá xăng dầu bán lẻ trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay sẽ có xu hướng giảm. Mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn được giữ nguyên là 300 đồng một lít, song nhà điều hành vẫn tiếp tục chi quỹ bình ổn 925 đồng một lít đối với xăng E5 Ron 92, 283 đồng một lít đối với xăng Ron 95 liên quan đến quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu thì trong phần cuối chương trình biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận về nội dung này mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi sáng nay tại Hà Nội Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn họp thường niên nhóm công tác công tư gọi tắt là PPP ngành hàng thuộc đối tác phát triển bền vững
0: nông nghiệp Việt Nam phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đưa tin tại hội nghị các đại biểu sẽ cùng đánh giá tổng kết các hoạt động của đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam trong năm 2018. Bàn kế hoạch hoạt động của các nhóm công tác Ppp ngành hàng giai đoạn 201920 và đề xuất hỗ trợ đối với các nhóm ngành hàng như hóa chất nông nghiệp cà phê hồ tiêu chè thủy sản chăn nuôi gạo rau quả sau 9 năm hoạt động tại Việt Nam đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam đã triển khai thành công 7 nhóm công tác Ppp ngành hàng và mới thành lập thêm một nhóm công tác Ppp ngành chăn nuôi đối với các ngành hàng đang triển khai đã và đang được nhân rộng các chuỗi giá trị nông sản. Trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay, đầu tư theo hình thức PPP là một trong những giải pháp can cơ để thu hút đầu tư vào ngành, thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp bền vững. Chuyển sang những
2: thông tin liên quan đến dịch bệnh tả lợn châu Phi. Đến nay, Hậu Giang là địa phương đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long xảy ra dịch tả lợn châu Phi với tổng cộng 4 ổ dịch được phát hiện. Cả 4 ổ dịch này đều chưa qua 30 ngày, nghĩa là còn trong giai đoạn có nguy cơ lây lan rất cao. Trước tình hình này, Hậu Giang đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống để dịch không lây lan ra diện rộng. Ghi nhận của Tấn Phong, phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ trong 2
3: ngày vừa qua, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy 110 con heo của hai hộ chăn nuôi do nhiễm dịch tả heo châu Phi. Chỉ chưa đầy 1 tháng, tỉnh Hậu Giang đã phát hiện 4 ổ dịch tại các huyện Châu Thành, Châu Thành A và Dự Thủy, với số heo nhiễm bệnh được ngành chức năng tiêu hủy gần 200 con để chống dịch bệnh lây lan công tác tiêu độc khử trùng nhằm khống chế mầm bệnh hạn chế phát sinh đã và đang được ngành chăn nuôi và thú y của tỉnh khẩn trương triển khai hậu giang có hệ thống sông ngòi kênh gạch chằng chịt cùng 6 tiếng quốc lộ chính đi qua địa bàn nên công tác kiểm soát chốt chặn dẫn chuyển mua bán tiêu thụ heo và các sản phẩm thịt heo đi qua địa bàn đang được tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện theo đó các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp với các địa phương lập các chốt kiểm soát dẫn chuyển động vật trong bán kính ba km tại bốn ổ dịch Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có hơn 15.000 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn khoảng 160.000 con. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang, phần lớn các hộ chăn nuôi heo trong tỉnh có quy mô nhỏ lẻ nên công tác quản lý hiện nay gặp nhiều khó khăn. Ông Trịnh Hồng Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang cho biết kiến cáo bà con là tuyệt đối không nên giấu. Vì khi mà chúng ta giấu dịch vậy thì cái mức độ lây lan, phát tán các mầm bệnh nó càng ngày càng rộng hơn, thì cái nguy cơ bùng phát dịch ở trên diện rộng là khó kiểm soát. Hiện nay không riêng gì tỉnh hậu giang mà các địa phương trong vùng đồng bằng sông cửu long cũng đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh này.
2: Liên quan đến vụ án mạng vừa được phát hiện tại tỉnh Bình Dương, công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo rộng rãi đến người dân để tiếp tục cung cấp thông tin xác định danh tính các nạn nhân trong vụ án ở xã Hưng Hòa, huyện Bảo Vàng. Bước đầu khám nghiệm, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương xác định hai thi thể bị vùi bên trong hai khối bê tông đều là nam giới, có độ tuổi khoảng từ 30 đến 35 tuổi. Hiện cục cảnh sát hình sự và viện khoa học kỹ thuật hình sự của bộ Công an đang tiếp tục phối hợp cùng công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ án mạng gây xôn xao dư luận. Liên quan đến vụ cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên trường tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng của Hải Phòng đánh nhiều học sinh trong giờ thi cuối kỳ, chủ tịch ủy ban dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo xem xét lại sự việc có thể xử lý cô giáo ở mức kỷ luật cao nhất là buộc ra khỏi ngành, tên của phóng viên Thanh Nga.
4: Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng đã làm việc với trường tiểu học Quán Toàn liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang có hành vi đánh học sinh vào ngày mùng 8 tháng 5 vừa qua. Ông Nguyễn Kim Pha, Tránh Văn phòng, người phát ngôn Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nói:
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo là giao cho Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng kiểm tra lại sự việc xử lý kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang trường hợp mà chưa nghiêm túc chưa hết các khung khoảng theo quy định thì phải xử lý kỷ luật ở mức cao nhất xem xét kỷ luật đối với giáo viên chủ nhiệm lớp hai a bảy là cô Vân và những người có liên quan nếu có kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với tập thể ban giám hiệu trường tiểu học Quán Toan với hình thức cao nhất theo quy định
4: bà Nguyễn Thị Nhất Trường Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Hồng Bàng cho biết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Thành Phố, Quận Hồng Bàng sẽ họp xem xét lại mức độ kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang cũng như ban giám hiệu trường Tiểu Học Quán Toàn.
2: Một thông tin vui đối với người dân sống tại Hà Nội, sông Tô Lịch một con sông dài chảy trong lòng Hà Nội đang được thành phố khởi động dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông và một góc hồ tây bằng công nghệ nano, việc xử lý ô nhiễm
0: sử dụng công nghệ của Nhật Bản. Theo các chuyên gia Nhật Bản, đoạn sông được xử lý thí điểm chỉ cần khoảng 3 ngày là có kết quả rõ rệt. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên Hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, dù đây là một công nghệ hiện đại nhưng không phải là bảo bối giúp môi trường sạch sẽ mãi được. Do vậy, chúng ta phải tiếp cận đến giải pháp tổng thể và xử lý rác thải và nước thải từ nguồn. Sông Tô Lịch ngày nay có chiều dài khoảng 14 km, toàn tuyến sông có hơn 200 cửa xả nước thải.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Canada vừa đề nghị Trung Quốc ngay lập tức thả hai công dân của nước này, vừa bị Bắc Kinh bắt giữ sau nhiều tháng tạm giam với lý do an ninh quốc gia trong
0: bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia này. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Canada cho rằng việc tạm giam và bắt giữ hai công dân Canada là hành động tùy tiện, đồng thời yêu cầu Trung Quốc lập tức thả cựu nhân viên ngoại giao Michael Kofri và doanh nhân Michael Spavor. Bộ Ngoại giao Canada đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Trung Quốc căng thẳng sau khi nhà chức trách Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Công nghệ Huawei bà Mạnh Vãn Châu hồi tháng 12 năm ngoái, theo yêu cầu của Mỹ. Sau đó, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada với cáo buộc tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Còn về mối quan hệ
2: ngoại giao giữa Canada và Philippines, Bộ Ngoại giao Canada ngày hôm nay lên tiếng lấy làm tiếc về quyết định của Philippines khi quốc gia Đông Nam Á này rút các quan chức ngoại giao hàng đầu đang làm việc tại Canada về nước. Động thái của Philippines diễn ra sau khi thời hạn chót để Canada nhận lại 69 container rác thải của nước này từ Philippines đã hết hạn vào ngày 15 tháng 5. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Canada khẳng định nước này sẽ vẫn tiếp tục giải quyết những căng thẳng liên quan tới rác thải với Philippines. Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến sẽ thông báo thời điểm từ chức vào đầu tháng 6 tới sau những nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận về nước này sẽ
0: rời khỏi Liên minh châu Âu. Dự kiến Quốc hội Anh sẽ lại tiến hành bỏ phiếu đối với thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May trong tuần đầu tiên của tháng 6 tới, cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm Anh. Thỏa thuận này từng bị bác bỏ 3 lần tại Quốc hội Anh, buộc bà phải xin ra hạn Brexit 2 lần và hạn chót là ngày 31 tháng 10 tới Anh, sẽ phải chính thức rời EU. Người phát ngôn của Thủ tướng May gần đây từ chối bình luận về khả năng nữ chính khách này phải từ chức nếu văn kiện trên tiếp tục gặp thất bại. Song nhấn mạnh, bà May đang tập trung nỗ lực để thỏa thuận Brexit được thông qua. Cơ quan cảnh sát châu Âu
2: ngày hôm nay tuyên bố các nhà chức trách ở 6 quốc gia đã triệt phá thành công một mạng lưới tội phạm mạng quốc tế quy mô lớn, sử dụng phần mềm độc hại để ăn cắp trăm triệu
0: đô la Mỹ từ hàng chục nghìn nạn nhân từ nhiều nước. Theo cơ quan cảnh sát châu Âu, mạng lưới tội phạm mạng có tổ chức mang tên Gozanim đã thực hiện hành vi đánh cắp tiền qua mạng từ Mỹ, Ukraine, Georgia, Moldova, Đức và Bulgari. Mạng lưới này đã truy cập vào máy tính của hơn 41.000 nạn nhân, chủ yếu là các nhà doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới. Theo trưởng công tố Scott Brady của bang Pennsylvania, miền Tây nước Mỹ, chiến dịch triệt phá băng nhóm tội phạm quy mô lớn này là một nỗ lực quốc tế chưa từng có. Chúng tôi thấy
3: Gozanim là một mạng lưới tội phạm có tổ chức và chuyên biệt, và loại tội phạm mạng này là một vấn đề quốc tế, nó đòi hỏi một giải pháp quốc tế. Đó là một loại tội phạm không biên giới, nạn nhân của chúng trên toàn cầu, và chỉ cần một cú nhấp chuột, nó có thể gây ra thiệt hại hàng triệu đô la cho các
2: nạn nhân và doanh nghiệp. Tiếp theo là một số thông tin thể thao. thưa quý vị như đã thông tin với việc cùng vượt qua vòng bảng AFC Cup hai câu lạc bộ Hà Nội và Bình Dương vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng nóng đây là lần đầu tiên trong lịch sử AFC Cup Việt Nam mới có đại diện vượt qua vòng bảng và để động viên tinh thần hai đội Hà Nội và Bình Dương thì VFF đã quyết định thưởng mỗi bên hai trăm triệu đồng đối thủ của Hà Nội ở bán kết khu vực Đông Nam Á là Ceres Negros của Philippines còn đối Bình Dương đối mặt với Makasa của Indonesia về thông tin lịch thi đấu vòng 10 V-League năm 2019, chiều nay trên sân của câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh, đội chủ nhà Quảng Ninh sẽ có cuộc đối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Các trận đấu còn lại của lượt đấu này sẽ lần lượt diễn ra trong hai ngày cuối tuần này. Tiếp theo là một số tin quần vợt quốc tế. Hôm qua cả Federer, Nadal và Djokovic đều có những chiến thắng dễ dàng ở trận gia quân để cùng nhau tiến vào vòng 3 Roma Master. Trong khi Federer gặp đôi chút khó khăn để vượt qua Joao Sousa sau 4 thì Nadal tốn ít sức hơn khi đánh bại Jeremy Chardy với tỷ số 6-0-6-1. Djokovic cũng dễ dàng buộc Denis Sapovalov phải gác vượt sau 2 xét với tỷ số 6-1 và 6-3. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu. Đã có nhiều dự báo giá xăng dầu sẽ giảm sâu tại kỳ điều hành lần này. Tuy nhiên cũng có nhiều lo ngại việc quỹ bình ổn giá xăng dầu ở các doanh nghiệp đầu mối đang âm, từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng, nên giá xăng dầu trong nước khó có cơ hội được giảm sâu theo diễn biến giá thế giới. Suốt 10 năm qua kể từ khi quỹ bình ổn giá xăng dầu được thành lập đến nay, vẫn luôn có hai luồng ý kiến. Một bên đồng tình với việc tồn tại quỹ bình ổn giá và một bên đề nghị cần bỏ quỹ này để đưa giá xăng dầu về đúng với quy luật của thị trường. Về vấn đề này, biên tập viên Nguyên Long bình luận quỹ bình ổn giá xăng dầu đã không còn phù hợp.
4: Vì xăng dầu là một mặt hàng thiết yếu đầu vào quan trọng của nền kinh tế, có tác động tới ổn định vĩ mô, an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Do đó, việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường luôn có sự điều tiết của nhà nước nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích tổng thể của cả ba đối tượng là nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Quỹ bình ổn giá xăng dầu được ra đời để thực hiện sứ mệnh này. Nhìn lại 10 năm qua, không thể phủ nhận những lợi ích đạt được của quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhất là những thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng cao liên tục, trong khi sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp có hạn. Tuy nhiên, việc sử dụng quỹ để ghim giá quá mức trong một thời gian dài đã làm cho quỹ bình ổn giá vừa không phát huy được tác dụng khi quỹ bị âm, mà thậm chí còn làm méo mó giá cả mặt hàng này. Việc cùng lúc vừa trích vừa xả quỹ đã từng là đề tài phản biện của các chuyên gia, không chỉ thiếu khoa học mà còn không rõ ràng thiếu minh bạch. Và đây chính là cơ sở để đề xuất cần phải bỏ quỹ bình ổn giá nhằm đưa giá xăng dầu theo đúng quy luật của thị trường. Vì sao hai luồng ý kiến trái ngược nhau vẫn được bảo lưu tồn tại? Có thể kể đến hai lý do cơ bản. Thứ nhất, dưới góc độ quản lý nhà nước, tâm lý sợ bất ổn thị trường do quan điểm xăng dầu là mặt hàng thiết yếu nên phải bình ổn. Mà muốn bình ổn thì phải có công cụ, là quỹ. Do vậy, nếu muốn bỏ được quỹ này, phải đả thông thay đổi được tư duy của chính những người đang thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành giá mặt hàng này. Và thứ hai, dưới góc độ chuyên gia cũng cần có đầy đủ sự am hiểu để phản biện có khoa học, thuyết phục được cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chỉ đơn cử hiện nay, khi quỹ bình ổn giá ở nhiều doanh nghiệp đang bị âm, đã có thông tin doanh nghiệp đang bị lỗ nặng, thậm chí có ý kiến còn cho rằng doanh nghiệp đang làm thay nhà nước, bù lỗ cho người tiêu dùng. Xin thưa, đó là những thông tin thiếu chính xác. Trên thực tế, thông tư liên tịch số 39 của Liên Bộ Công Thương Tài Chính đã quy định rất rõ về cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá sang dầu Cụ thể trong trường hợp quỹ bình ổn giá bị âm thì doanh nghiệp được vay vốn để bù đắp và được tính lãi suất tối đa bằng mức lãi suất áp dụng cho tài khoản tiền gửi thanh toán của ngân hàng thương mại tại nơi thương nhân đầu mối mở tài khoản tiền gửi quỹ bình ổn giá cho phần số dư quỹ bị âm. Việc hoàn trả được thực hiện hàng tháng khi quỹ bình ổn có số dư dương và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Như vậy có thể thấy nhà nước đã tạo lập đầy đủ các cơ chế để doanh nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả Ngay cả khi phải thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá Điều đáng nói ở đây chính là việc ghim giá thông qua quỹ bình ổn Phải đi vay và trả lãi Trong bối cảnh quỹ này được xây dựng trên cơ sở tạm ứng của người tiêu dùng Thì ai sẽ là người chịu thiệt Những lý do về việc tồn tại quỹ bình ổn giá để đối phó với biến động giá xăng dầu thế giới khi nước ta vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào nguồn xăng dầu nhập khẩu, liệu có còn phù hợp, khi mà hiện nay hai nhà máy lọc dầu là Nghi Sơn và Dung Quất đã đi vào vận hành. Và theo công suất thiết kế, sản lượng xăng dầu cung cấp của các nhà máy này sẽ đáp ứng tới hơn 80% nhu cầu cho thị trường trong nước. Thiết nghĩ, cơ quan quản lý nhà nước cần thẳng thắn nhìn nhận rằng quỹ bình ổn giá xăng dầu đã không còn phù hợp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề, quỹ bình ổn giá xăng dầu đã không còn phù hợp.
4: Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ có mây ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi cao nhất trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây ngày nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, vùng núi có nơi cao nhất trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông
2: tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng.